0: Сегодня будем разбираться с европейским газовым эмбарго. Обсудим, как оно повлияет на российскую экономику, как будет жить Россия после его введения, а также поговорим о том, почему Европа все еще его не ввела. В одном из прошлых роликов о состоянии российской экономики мы говорили о самой ближайшей перспективе, о том, что нас ждет в состоянии сегодняшнего статус-кво. Импорт в Россию жестко ограничен. Экспорт же... Хоть и попал под санкции, но не сказать, чтобы под такие уж значительные. И продолжается. Картинка вышла довольно безрадостная. Потому что и не могла быть иной. Вся современная экономика построена на международной кооперации. Никакая страна не может построить конкурентную экономику в изоляции. Изоляция обрекает Россию на деградацию, отставание и нищету. И никакой старший брат в лице Китая не будет это компенсировать. Тем не менее, говорили мы тогда... Санкции на импорт — это плохо, но не катастрофа. До тех пор, пока в Россию течет пусть поредевший, но все же еще основательный поток долларов и евро от энергетического экспорта, скатывание в пропасть удастся замедлить. Сегодня хочу поговорить именно о среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. О том, что ждет Россию в случае введения европейского эмбарго на покупку нефти и газа. Эту тему много обсуждают, но большинство начинает не с того конца, ведь начинать нужно с обсуждения масштабов. Не хочу сильно мучить вас цифрами, потому их будет совсем немного. И только в самом начале. Общий объем российского экспорта за 2020 год – 330 миллиардов долларов. Примерно 60% этого объема занимают энергоносители и примерно половину – экспорт Евросоюза. Чтобы был понятен масштаб, Нидерланды с населением в 17 миллионов человек всего лишь вдвое уступают полуторамиллиардному Китаю в потреблении российских ресурсов, вообще российского экспорта. Не копаясь в процентах и десятых их долях, грубо можно сказать, что поставка энергоносителей, читая нефти и газа, в Евросоюз, это каждый третий доллар, который поступает в Россию из-за рубежа. Это вдвое больше, чем потребляет всего российского экспорта весь Китай. Все вот эти поезда с лесом, все, что вы видели, э, вот это вот вдвое меньше. Нефтегазовый экспорт именно в Евросоюз – это главный источник поступления валюты для России, по сравнению с которым всем остальным можно просто пренебречь. Все остальное, вся эта поставка леса в Китай на доли процента от общего экспорта просто детски лепит на фоне потока нефтедолларов из Европы. Пока Европа не ввела нефтегазовое эмбарго, у российского правительства есть ресурсы для того, чтобы сглаживать экономический шок. Она может финансировать войну, выплачивать какие-то огромные премии или зарплаты тем, кто на эту войну едет воевать. Она может поддерживать на плаву государственные и окологосударственные предприятия, страдающие от санкций. Ну, потому что просто можно взять европейские доллары и евро и выдать людям в качестве зарплат, ну или предприятию в качестве помощи. И все будут довольны, потому что доллар в России продолжает быть свободно конвертируемой валютой, и на доллары спокойно можно жить. Можно брать их у Европы и давать, например, каким-то работникам автоваза, ну или даже российским военным, которые едут воевать в Украину. Российское правительство может выполнять обязательства перед десятками миллионов потребителей бюджетных денег, от пенсионеров до учителей и от врачей до федеральных служащих. Но самое главное, оно может содержать непомерную армию силовиков, ответственных за подавление инакомыслия и протестов в России. Скорость и масштаб российской экономической катастрофы сейчас зависят только от Европы, как от основного потребителя российских ресурсов и только в части нефтегазового импорта. На этом фоне все остальные ограничения, включая изоляцию от финансовой системы, исключительно гемеопатические. Это совершенно иной порядок величин. С перекрытием поставок европейской валюты в Россию ни о каких 10% утраты ВВП за год не стоит и мечтать. С перекрытием этих поставок российское государство погрузится в жесточайший кризис и полетит под откос. Оно просто не сможет выполнять базовые свои обязательства – финансировать бюджетные расходы. Это будет катастрофа, сравнимая только с кризисом конца 80-х годов. И уже не будет речи ни о каком продолжении войны. Отрасль за отраслью по принципу домино начнет складываться. Друг за другом станут падать инвестиции, потребления, за ними рабочие места – что еще сильнее ударит по потреблению, схлопнутся не только нефтегазовые и экспортные, но и все бюджетные поступления. И так по спирали. Вопрос будет уже не в том, как продолжать войну. Вернется повестка ранних 90-х, чем платить зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам. Все резервы в такой ситуации испарятся моментально. А при попытке решить проблему эмиссии цены будут резко расти, и инфляция будет достигать огромных величин. Так что... Рубль будет просто терять в своей цене каждый день. Так что западная эмбарго это огромная проблема для Путина и для российского правительства. Это то, что реально может остановить войну. Теперь перейдем к вопросу, почему Европа тянется столь ожидаемым и вроде бы кажущимся очевидным решением. Отказ от российских энергоносителей это очень тяжелое для европейских политиков решение. Тяжелое по многим причинам. Для начала, это причина экономические. Европейская энергетическая система долгие годы выстраивалась под импорт нефти и газа из России. Россия десятилетиями вкладывала огромные деньги в постройку газопроводов, которые никогда не окупятся. Но окупаемость вообще не была значимым фактором, ведь решались совсем иные задачи. Строители газопроводов, то есть личное окружение Владимира Путина, страшно обогащались на этих проектах, а европейские страны подали в зависимость от дешевого российского газа. Мы уже об этом говорили, но следует повторить. По большому счету, даже для самых зависимых от российского газа стран, таких как Германия и Австрия, никакой экономической катастрофы с введением эмбарго не наступит. Европа не замерзнет. Да, вырастут платежки за тепло и электричество не так уж и намного. Да, Германия потеряет около 1% ВВП. Но российский газ будет замещен, и апокалиптических картин с немцами, которые греются у буржуек, не случится. А вот почему эмбарго на российский газ сильно ударит, так это по промышленности. А значит, по рабочим местам. И вот тут самое время перейти к главному аргументу, политическому. В самом начале я уже говорил применительно к импорту, что современная экономика глобальна, что она вся построена на кооперации всех со всеми, и что любая страна в изоляции обречена на провал. Парадокс ситуации в том, что этот же эффект сильно затрудняет введение жесткого эмбарга на российский экспорт. Все связаны со всеми. Производственные цепочки проходят через весь мир. Выключение из мировой экономики какой-то страны, ее изоляция всегда будет бить даже по тем, кто вроде бы никогда с ней не торговал. Может быть, не такая уж беда, что каким-то немецким заводам придется приостановить производство. У немецкого правительства совершенно точно есть ресурсы, чтобы поддержать тех, кто будет вынужден остановиться на время, пока энергетическая система не перестроится. Но этот условный немецкий завод не висит в вакууме. Он не производит продукцию ради производства продукции. Его металлопрокат отправляется на французский автозавод. Его турбины едут на американскую электростанцию. Его самосвалы необходимы в австралийских карьерах. Решение Евросоюза прекратить закупки российских энергоресурсов будут иметь значение не только для каждой страны внутри ЕС. Это решение обрушит те производственные цепочки, которые тянутся от ЕС, от крупнейшей экономики мира по всей планете. Оно будет иметь последствия в форме роста цен, сокращения рабочих мест и сокращения производства для всех, от Анкориджа до Сиднея. То есть в этой ситуации руководство ведущих стран Евросоюза сталкивается не только с внутренними проблемами, с недовольством от роста цен и безработицы, не только с оппозицией внутри Союза в лице какой-нибудь Венгрии, которая не столько сама зависима от российского газа, сколько Орбан, зависим лично от Путина. Получается, в дополнение ко всем тем шокам, которые унаследованы от пандемии, ко всем пострадавшим товарным цепочкам, в дополнение к устроенному Путиным продовольственному кризису, Евросоюз рискует стать источником еще одного удара по глобальной торговле, на этот раз энергетического. А это совсем не то, что любят делать развитые западные страны. С политической точки зрения никто не будет счастлив от нефтяного или газового эмбарга Евросоюза. Не будут счастливы избиратели внутри, не будут счастливы партнеры по Евросоюзу. Будет очень недоволен внешний мир. Опять же, все это будет иметь краткосрочный эффект. Достаточно быстро будут отстроены новые товарные цепочки. На этот раз независимые от действий непредсказуемого российского автократа. Но с политической точки зрения от этого не легче. Ведь конкретные действия конкретных политиков приведут к тому, что все будут недовольны здесь и сейчас. И конкретные политики могут потерять свои должности. Именно поэтому лидеры Евросоюза сейчас рассматривают два переходных варианта, которые, с одной стороны, сильно ударят по доходам Путина, по возможностям его режима продолжать войну, а с другой растянут негативные последствия и дадут время на перестройку. Первый вариант – Принуждение к дисконту. Доля Евросоюза в российском экспорте, о чем я говорил в начале, такова, что это фактически монопсонный рынок. То есть рынок монополии у покупателя. У Путина нет других вариантов по реализации таких объемов газа и нефти. Евросоюз может себе позволить диктовать российскому руководству цену закупки нефти и газа, выставив ее таким образом, что сверхдоходов на войну просто не будет. Второй вариант – энергетический налог. Часть средств, которые должны поступать России в оплату за нефть и газ, будут отправляться на специальный счет, с которого по окончанию войны будут выплачиваться репарации Украине. Эти варианты звучат очень недружелюбно и не похоже, что Путин их примет. Но на деле, если Европа займет жесткую позицию, выбора у Путина особенно не будет. Российский газовый экспорт даже с чисто технической точки зрения целиком рассчитан на Европу. Если Европа не забирает газ из трубы на тех условиях, которые для нее приемлемы, то его не забирает никто. К чему я все это вам рассказываю? К тому, что сегодня в Евросоюзе не существует дискуссии, стоит ли ограничивать, а в перспективе прекратить закупки российской нефти и газа или не стоит. Европейские лидеры прекрасно понимают, в какую ситуацию загнали себя тем, что 20 лет последовательно потакали Путину в выстраивании энергетической монополии в Европе. Их граждане, их предприятия буквально платят за большую европейскую войну, платит зарплаты той армии, которая бомбит украинские города. Вопрос не в том, закончится ли это. Вопрос, в каком формате и когда это закончится. Быстрее или медленнее, в форме эмбарго от всего Союза или отдельных стран, в форме ценового сговора или налога. Но это точно произойдет. И российское правительство окажется в тяжелейшем кризисе. Если бы Россия вела себя адекватно, то само по себе падение налоговых поступлений от экспорта не было бы такой уж катастрофой. Дефицит бюджета покрывался бы за счет привлечения госдолга, который у России вполне себе небольшой, можно долго и много занимать. Но Россия не может привлекать внешнее финансирование сейчас. Российскому правительству никто в долг не даст. И тот дефицит бюджета, который для развитых стран не был бы вообще никакой проблемой, для России без внешних займов и с заблокированными резервами будет означать резкое сокращение расходов и невозможность исполнять свои обязательства, о чем мы говорили в начале. Весь мир сегодня понимает, есть только два пути остановить эту войну, которая каждый день убивает людей, разрушает дома и каждый день делает беднее всю планету. Первый путь – военная и финансовая помощь Украине. Украина должна функционировать как государство, должна выполнять свои обязательства перед гражданами. На это нужны миллиарды долларов ежемесячно, и Украина их получает. Стране нужно вооружение, техника и боеприпасы в количестве большим, чем перемалывает фронт. И Украина – пусть и не без проблем, все же получает технику, оружие и боеприпасы на суммы, в разы превосходящие ее оборонный бюджет в военные годы. Второй путь – разорить Путина. Война – дорогое удовольствие. На войну надо много денег каждый день. Каждый день нужно все больше денег на компенсацию ущерба от войны, экономики. Каждый день нужно все больше денег на подкуп элит, страдающих от санкций. Эти деньги идут из Евросоюза. Это война, и весь режим Владимира Путина буквально стоит на проводках по счетам европейских покупателей газа и нефти. Евросоюз в силах это прекратить, а значит прекратить войну. Да, Запад понесет убытки, и еще больший косвенный ущерб будет от разрыва производственных цепочек. Но война сама по себе наносит огромный ущерб всем. Война – это десятки миллиардов помощи Украине, это беженцы и расходы на них, это заблокированные каналы поставки продовольствия. Причем ущерб от войны будет длиться, пока длится война. Она будет делать весь мир беднее ровно до тех пор, пока не прекратится. Насколько бы тяжелым и убыточным не было для Евросоюза решение об эмбарго, его придется принять. Просто потому, что Путин не оставил никакого выбора. И это решение будет принято. Ничего хорошего России это, конечно, не сулит. До завтра.